la Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota porque Dios quiere hablarte hoy. Ayer, mejor dicho, el domingo pasado, ¿cómo pasa el tiempo? ¡Ya estamos en febrero! Tremendo, ¿verdad? La semana pasada estábamos en el Salmo 34 y hablamos un poco, solamente así como una ñapa le di, de lo que es el temor del Señor, o el temor de Dios. Entonces hoy yo les prometí que íbamos a hablar de eso en extenso. Y creo que todo va cuadrando, porque estamos en el mes del amor. Y hoy vamos a hablar del temor, pero sabemos que la Biblia dice que el amor echa fuera todo temor. Entonces hoy hablamos del temor, lo vamos a echar fuera, y la semana que viene hablamos de amor. ¿Les parece ese buen plan? Okay. Pero así porque si nosotros no nos podemos disponer a decir, echamos fuera el temor sin saber qué temor es el que vamos a echar fuera. Porque la Biblia nos llama a vivir en el temor de Dios. Entonces, ¿cuál de las dos es? O echamos fuera el temor o vivimos en el temor. Vamos a ver hoy un poco acerca de eso. El título del mensaje de hoy es sencillo. Teme a Dios y a nadie más. 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 Y hoy sí, les, les digo y les advierto porque... Algunos de ustedes se, se asustan, se ponen nerviosos o se preocupan cuando uso demasiados versículos de la Biblia. Les advierto, apunte la referencia porque hoy voy a usar bastantes versos de la Biblia. Usualmente me gusta acampar en, en un pasaje y hablar desde allí en un tipo de mensaje expositivo, pero hoy vamos a ver un mensaje temático. Y un mensaje temático nos va a llevar a través de diferentes escrituras. Así que sepa que tenga sus dedos, como dicen allá en Honduras, Chile, Para que vaya buscando en la Biblia. Aunque algunos de ustedes ya están tan acostumbrados a nuestra tecnología que dependen de la pantalla. Pero por eso me gusta siempre tener este libro aquí. Por si acaso la tecnología falla, aquí estoy. Esto no va a fallar. Aquí está, amén. Así que vamos. Mire, en Proverbios capítulo 1, en el verso 7... La Biblia nos declara que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Recuerda lo que dice allí, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Cuántos quieren ser sabios? ¿Verdad? Pregunta retórica, todo el mundo dice amén. Queremos ser sabios, pero para poder ser sabios, entonces, Proverbios 1.7 nos deja saber que hay que pensar o empezar por el temor. Primero tengo que empezar a temer para luego poder empezar a entender y ser sabio. Ahora, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Porque tal vez el necio no le teme a nada ni a nadie. Pero de eso vamos a hablar en un ratito, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando nosotros hablamos de sabiduría, ¿la sabiduría qué es? La sabiduría es saber qué hacer con el conocimiento. Yo le puedo dar a usted mucho conocimiento. Usted puede leer muchos libros y tener mucho conocimiento, pero si no sabe qué hacer con ese conocimiento o no hace nada con ese conocimiento, no está siendo sabio. Ser sabio no es sabérselas todas. Ser sabio es saber qué hacer con todas. ¿Vieron eso? Ser sabio no es sabérselas todas. Ser sabio es saber qué hacer con todas las cosas que usted sabe. Eso es lo que queremos ver. Pero hoy no vamos a hablar tanto de sabiduría, aunque vamos entrelazando el temor de Dios con la sabiduría. Hay algunos que hablan del temor de Dios porque sabemos que por un lado la Biblia nos dice que no le tengamos miedo a Dios, que no temamos a Dios en el respecto de decir tengo miedo de que Él me va a castigar o juzgar y, y a destruir. Entonces la Biblia nos llama a no temerle a Dios de esa manera, a no tenerle miedo, pero nos llama a temerle a Dios de otra manera, entonces definimos muchas veces el temor de Dios como un respeto, un respeto que le tenemos a Él. 
Y mientras le respetamos, incluimos por supuesto algo más que eso. Porque sí, temer a Dios es respetarlo, pero eso no es suficiente. Hay algo más en el temor de Dios. Un temor verdaderamente a Dios bíblico que todo creyente debe vivir y experimentar incluye entender cuánto Dios odia el pecado. Cuánto Dios odia el pecado y tener temor porque Dios odia el pecado, tener temor porque Dios juzga el pecado, tener temor porque, porque en la vida del cristiano y del creyente como tal, no debe dominar el pecado. En Hebreos capítulo 12, describe la disciplina de Dios. ¿A cuántos de ustedes alguna vez Dios le ha disciplinado? ¿A cuántos de ustedes Dios alguna vez lo ha destruido? No, todavía no. <risa> Tenemos esperanza. Pero Dios nos disciplina, Dios disciplina al que ama, lo dice la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 12, en el verso 6, nos dice a nosotros, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén, amén. Yo sé que hoy en día nuestra sociedad, si usted le pone un dedo a un niño encima, seguida le llaman la policía. Y ustedes saben que siempre bromeamos, si un hijo me hace eso, yo lo vuelo y me lo llevo para Puerto Rico y allá le meto cuatro latigazos bien buenos, y después devuelvo para acá. No, no, ahora algunos te dicen, me lo llevo a mi país allá. Y lo regreso acá calientito. ¿no? Y pensamos en eso, ¿verdad? Y lo hago por amor, hijo. Pa, pa, pa. ¿no? Dios al que ama disciplina y dice que azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, no para destruirlo, ¿verdad? Sino para disciplinarlos. Entonces, así mismo, entonces nos habla allí en Hebreos capítulo 12 de que nosotros sobre la tierra tememos a nuestros padres en la disciplina, les tememos. Así mismo debemos temer a Dios como hijos de Él, haciendo lo que a Él le place para evitar que Él tenga que disciplinarnos de esa manera. Entonces, pero no tenerle miedo. Si alguno de ustedes a su madre o a su padre le tuvo miedo, terror y todo lo demás, espero yo que a estas alturas usted haya entendido o crea y que sea cierto que sus padres, lo que le pudieron haber hecho, lo hicieron en disciplina y no para destruirlo, sino para corregirlo, ¿verdad? Y que usted pueda recibir eso con amor. ¿Por qué? Porque el mismo que nos azota, como dice allí, el mismo que nos disciplina, es el mismo que dijo, no te dejaré ni te abandonaré. Es el mismo que nos ha protegido todo el tiempo y que nos dice, yo soy quien te protege, yo soy tu protector, yo soy tu refugio. Así que cuando nosotros miramos eso y nos damos cuenta de las promesas de Dios, como Él dice en Romanos 8, que nada nos podrá separar de su amor. ¿Se puede imaginar eso? Su padre o su madre viniendo a usted con una buena faja diciendo, nada te puede separar de mi amor, hijo. A algunos se le cayó el teléfono del, del fajazo, ¿verdad? Por eso que es bueno apagarlo, ¿ok? ¿Sí? Tranquilo. Pero entonces pensamos en esto y el temor a Dios significa entonces que nuestra reverencia, nuestro respeto, cuando lo miramos a Él debe impactar grandemente en la manera en que nosotros obedecemos y en que nosotros tomamos decisiones en nuestra vida, ¿verdad? Así que pensando en esto, Dejemos fuera el temor o el miedo y practiquemos la fe y el amor, ¿verdad? Así que tema a Dios, pero a nadie más. ¿Pero qué es esto del temor del Señor? Vamos a ver, pero quiero empezar en Deuteronomio capítulo 10, los versos 12 al 13 y los versos 20 y 21, ¿ok? Vamos a mirar esto en Deuteronomio capítulo 12, perdón, perdón, capítulo 10, los versos 12 y 13 y luego los versos 20 y y 21, la palabra de Dios nos dice así. Esto es, de hecho, esto sucede después de que Moisés había roto las tablas de la ley. Recuerdan que Moisés la reventó contra el becerro de oro que habían construido el pueblo para adorar. Después que él llegó del monte con los diez mandamientos, Moisés enojado, ¿verdad? tira las tablas y, y se hace un tumulto. Bueno, Moisés tiene que volver a subir y ¡zas! 
hay que hacer otras piedras otra vez. Y Dios vuelve a escribir las tablas y se las da a Moisés. Y vuelve aquí lo que dice después de esto es, Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que ¿qué? Que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Vieron eso? Qué lindo, ¿verdad? ¿Qué dice allí? Vuelvo a repetir el 12. ¿Qué es lo que requiere Dios? Que le temas a Él. Que andes en el temor de Dios. Que andes en todos tus caminos con Él. Que le ames, que le sirvas y que de todo corazón y con toda tu alma lo hagas. Y que guardes sus mandamientos, seas obediente de los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No es eso lo que pide Dios. No es para tu bien. No es para tu bien. Mire, yo quiero que vea esto en el verso eh, en el verso 20 ahora y el 21, un poco más adelante. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él. Mire, esa palabra te allegarás a Él, en realidad en el hebreo lo que significa es agárrate de Dios, agárrate de Él, aléjate. En inglés, para los que saben más inglés que Spanish, cling, cling, pégate. Pégate de Dios, agárrate de Él. Eso es lo que está diciendo allí. No es solamente que te acerques, sino que te agarres a Él y solo en su nombre jurarás. Ahora, nosotros no andamos jurando por Dios porque eso, ¿para qué? Lo que sí andamos en la verdad de Dios, amén. Hable la verdad y no tiene que jurar nada. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho por ti todas estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Por eso debemos que temerle, servirle, amarle, pegarnos y obedecerle. Todo eso. ¿Pudiera decir amén y nos vamos? No, todavía no. Pero dentro de un rato le hacemos, ¿ok? Vamos a hablar de todo esto porque esto está bien interesante. Vamos a ver algunos puntos que quiero traer a la luz con ustedes. Primero, ¿qué significa temer? ¿Qué significa temer? Hablemos un poquito del temor, pero a raíz y pensando en el miedo. ¿Qué significa temer? El miedo que uno siente en una situación aterradora. Cuando usted siente horror, terror, miedo. ¿Ok? Cuando usted, eso, eso es lo que significa temer. O sea, estamos hablando de una definición general y la vamos a llevar a lo particular. ¿Ok? Vamos a llegar a esto inductivamente. Mire, en Proverbios 9.10 dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Otra vez lo repite. Y el conocimiento del santo es entendimiento. Básicamente nos deja saber que necesitamos conocerlo a él en el, en el temor de él. Bien, ahora... Hay muchos pasajes que hablan de todo esto y no vamos a mencionarlos todos. Pero en la Biblia, cuando se habla de miedo, hay diferentes maneras en que es traducido. Y una de ellas es el miedo o el terror que uno siente cuando está en una situación aterradora. Esto lo vemos en Deuteronomio 2. En Deuteronomio 2, para darle un poco de contexto, el Dios de Israel le dice a su pueblo, miren, yo voy a ir con ustedes, yo voy a estar con ustedes, no los voy a dejar. Y de paso, todos los pueblos debajo de los cielos, todo pueblo que usted se encuentre de frente, todo pueblo que venga contra usted, voy a poner el terror y el miedo sobre ellos cuando los vean a ustedes. ¡Wow! En otras palabras, los vas a dejar tontos. Cuando te presentes tú, como yo voy contigo, van a temblar de terror, dice la palabra. En Deuteronomio 2, se lo dejo para que usted lo lea. En Deuteronomio 2, imagínense que Dios le dice al pueblo, tranquilos, como yo voy con ustedes, cuando los vean a ustedes, todos los pueblos van a temblar de miedo ante ustedes. Eso es un tipo de temor del cual la Biblia habla. Ahora, ¿por qué? Porque estos pueblos van a enfrentar al pueblo de Dios y están en peligro de ser destruidos, aniquilados. Ese es el miedo. Ahora, Jesús habla de este mismo miedo en Mateo, capítulo 10, en el verso 28. Mire lo que dice Jesús acerca de este miedo a morir, miedo a ser destruido, miedo al juicio de Dios. Dice en Mateo 10, 28, no temas, no temáis a los que matan el cuerpo, 
pero no pueden matar el alma. Ay, 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 más bien temed aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo. ¿Dónde? 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 En el infierno. Para todos aquellos que andan predicando por ahí que el infierno no existe, que lea Mateo 10, 28. El infierno es real. El infierno pertenece a Dios. Dios es el dueño de los cielos, de la tierra y del infierno. Y quien manda en el infierno es Dios. Y quien manda a gente al infierno es Dios. Y quien los condena, quien los castiga y quien los hace perecer en el infierno es Dios. Él es soberano. Eso debería encresparle a uno todo el cuerpo y pensar que qué. Jesús dice, no le temas al ser humano que pueda quitarte tu vida, que pueda matar el cuerpo. Temele a aquel que puede quitarte el cuerpo y el alma en el infierno. Oh, my God. Eso suena feo, suena duro y suena difícil. Pero déjeme decirle, aún con un aviso así, la mayoría de la gente le teme a Dios, le importa un comino Dios. La gente escucha eso y ¿qué hacen? Siguen su vida como si nada. La mayoría del mundo sigue su vida como si nada porque dicen, nada, ya no puedo creer eso. Si tanto estos cristianos dicen que Dios es amor, ¿cómo Dios de amor va a hacer eso? Recuerde que ese mismo Dios de amor es un Dios justo. Y Dios no puede dejar el pecado sin juzgar. Dios no juega con el pecado como jugamos nosotros. Dios no puede hacer eso. Pero imagínese que ese mismo Dios Santo que no deja el pecado sin castigar y sin destruir, también es el mismo que llama y dice, pégate a mí. Pégate. ¿Usted sabe por qué? Porque en Él hay perdón para el pecado. No tenemos que temer porque Él nos ama. No tenemos que temer porque si vivimos en Él, con Él y pegados a Él, el juicio, la ira de Dios no estará sobre nosotros. ¿Qué dice usted? Témele a cualquiera. No, témele a Dios porque es el único que puede destruir tu vida entera de adentro hacia afuera. En Hebreos capítulo 10, en el verso 31, miren lo que dice la palabra de Dios. Cosa terrible, cosa temible, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ouch. Ouch. Ahora, yo entiendo que estamos hablando aquí de, oh my God, como que aquí el infierno acabó con todo, ¿verdad?, y yo sé que a la gente no le gusta escuchar esto, pero es la verdad de Dios, que Dios ha hablado, Jesús mismo lo dijo. Y como dije antes, Dios no juega con el pecado, Dios condena el pecado, Dios juzga el pecado, Dios castiga el pecado y destruye al pecador que persiste en el pecado y no le teme a él en su amor. ¿Oyó lo que dije? Dios hace todo eso con el pecado, pero destruye al pecador, al que peca, si persiste en el pecado y no tiene fe en él y no le teme a él. Pero no quiero dejarlo allí porque yo sé que eso suena bien oscuro. Vamos a salir de la oscuridad y vamos hacia la luz porque en Cristo hay luz. Amén. Y hay esperanza. Así que sigamos un poquito adelante. ¿Qué significa temer? Ya dijimos, ese miedo o terror. Pero también significa el respeto que lleva el siervo al servir fielmente a su amo. En la Biblia se usa temor para el siervo que sirve a su amo fielmente. Teme a tu amo. ¿Cómo? Sirviéndole fielmente. Esto lo habla Josué en el capítulo 24, en su libro, cuando dice, Mas yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos vosotros a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que está diciendo Josué aquí es, nosotros vamos a ser esclavos voluntarios de Dios. Eso es lo que significa, vamos a servir a Dios y le vamos a servir con temor, con respeto, con temblor, con obediencia, ¿ok? Y él está diciendo, mi familia y yo vamos a ser siervos de Dios. Estamos hablando como se si habla un amo a un esclavo y un esclavo se espera que haga lo que dice el amo y punto, ¿verdad? Ahora, nosotros hoy, gracias a Dios, 
No tenemos que ver esto de esclavitud, pero sí, muchos de ustedes y de nosotros tenemos jefes. Tienen jefes. Aquí, por ejemplo, la hermana Elsie, que trabaja aquí en la iglesia, el hermano Luis trabaja aquí en la iglesia, Luisito trabaja aquí en la iglesia. ¿Quién es su jefe? Moa. Yo soy el jefe. Y se supone que el hermano Luis, la hermana Elsie y Luisito y los empleados de la iglesia me hablen a mí de qué es lo que tienen que hacer y yo ser su jefe. Ahora, puede ser que yo me equivoque, puede ser que yo no les caiga bien por un rato, puede ser lo que sea, pero yo represento la congregación de la Iglesia Bautista Orebi como jefe, tienen que respetar mi posición y deben hacer lo que uno les pide. ¿Amén? ¿Lo oyeron? ¿Ustedes tres los que mencionen? Bien. Ahora, pensemos en esto, porque muchos de ustedes tienen su trabajo y el jefe suyo probablemente es un amor con usted o le cae pesado como un camión de 18 ruedas. Pero aún así, ¿qué le toca a usted? Hacer lo que el jefe le pida. ¿Por qué? Porque es su jefe, porque usted le debe ese respeto y a usted le toca, porque si no, ¿qué le dicen? Bye, bye, see you later. Amén. Entonces nosotros tenemos que mirar esto, que nosotros cuando miramos en nuestro trabajo tenemos que respetar al jefe aunque no nos guste, aunque nos caiga mal o lo que sea. ¿Por qué? Porque el jefe representa a la compañía por la que trabajamos y tenemos cierto respeto aunque no se lo merezca, ¿verdad? Es importante por lo que ellos representan. Ahora, ¿sabía usted que en California hay una ley, mire esto, hay una ley que prohíbe que usted escupa a un policía. Usted dirá, bueno, está buena esa ley, ¿verdad? Eso debería estar en todo lugar. Se supone, y en California la ley es que usted no puede escupir o mofarse de ninguna manera de un policía. Pero, lo que mucha gente no sabe es que esta ley incluye otras cositas. Y esto lo descubrió un hombre llamado Carl Wickstrom, a sus 43 años. ¿Por qué? Porque escupió al caballo donde estaba montado el policía. Al caballo. Y lo metieron preso. ¿Sabe por qué? Porque el caballo representa el departamento de policía. Aunque sea un caballo. Un perro de la policía, un K9, si usted se mofa, lo molesta o lo trata de tocar, también va preso porque es un policía. Será perro, pero es policía. Y usted le debe el respeto al perro, le debe el respeto al caballo. ¿Cómo no se lo va a deber a Dios? ¿Cómo no se lo va a deber a su jefe? ¿Cómo no se lo va a deber a sus padres? Entonces, entendamos esto. ¿Qué representa a Dios? La santidad absoluta. El Dios, Él se representa a sí mismo, lo que Él es. Por tanto, debemos temer y respetar. Entonces estamos hablando de un respeto que nos lleva a servirle, debemos servirle. Ahora, allí no para porque el temor no es solamente que nos dé miedo por el castigo, tampoco es solo el respeto por el, que, el cual le servimos, sino también la reverencia o el asombro que la persona siente en presencia de la grandeza de Dios. Es, es algo que uno siente. Yo no sé si usted lo sintió cuando estábamos cantando. Yo no sé si usted mientras estábamos adorando sintió algo porque dijo, wow, Dios es tremendo. Isaías así le pasó. En la Biblia nos habla del de profeta Isaías. Tuvo una experiencia, estaba bajo sufrimiento, había perdido al rey, había muerto y estaba bien triste y se presenta al templo y mientras está en el templo, wow, la presencia del Dios vivo, la gloria de Dios inunda el templo y se llena. Dice que sus faldas llenaban el templo. O sea, y había una, una columna de humo que era impenetrable. Y la presencia de Dios descendió y lo único que Isaías podía escuchar era los serafines diciendo, santo, santo, santo es el Dios que vive y reina por los siglos. Wow. ¿Y qué le pasó a Isaías? Isaías tuvo una experiencia interesante 
Y es lo que nosotros necesitamos experimentar si queremos desarrollar el temor al Señor reconociéndolo a Él por quien Él es y reconociéndonos a nosotros mismos por lo que somos. Como mirando espiritualmente a Dios y diciendo ¡Wow! No lo puedo creer. Debes creerlo. Ese miedo, no, ese temor de Dios es como algo continuo que me asombra y nunca deja de asombrarme y le doy a Él reverencia y me rindo a Él porque tengo que hacer un, un, un compromiso sincero con Él porque no me aguanto, porque no puedo resistir. Le pasó a Isaías, ¿qué pasó? Que cuando Él está, inunda la presencia de Dios en aquel lugar, Isaías lo primero que dijo, ¡ay, soy hombre muerto! Soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque he visto a Dios. O sea, Dios y yo, ah, ah, yo no puedo. Soy hombre muerto. Reconoció su naturaleza pecaminosa y tuvo miedo por su vida. Soy hombre muerto. Confesó, soy un pecador. No valgo nada, como quien dice. ¿Y cuál fue el resultado? Dios envió un rayo y lo mató en el momento. No, eso no fue lo que sucedió. Antes que usted me vaya a decir por ahí que Dios, que yo dije una mentira. Lo que sucede entonces es que Dios envía a uno de los serafines que agarre un carbón y venga y lo ponga en la lengua de Isaías y dice, lo purifique, limpió su pecado. ¡Wow! Gracias a Dios que Dios no trae carbón caliente aquí porque estuviéramos todos quemados, ¿verdad? Pero Dios puso a su hijo en una cruz para limpiarnos de sus pecados, es su sangre la que nos limpia de sus pecados. Dice que Isaías fue limpio, fue perdonado y ¿qué hizo Isaías a raíz de lo que le sucedió? Cuando Dios pregunta, bueno, hay un trabajo que hacer, ¿quién irá? Isaías dijo, yo, envíame a mí, yo voy, rindió su voluntad a Dios y se decidió a obedecerle y hacer el trabajo en el reino de Dios. Quiero decirte una cosa. Uno de nuestros problemas es que nosotros queremos venir a Dios y le decimos, Señor, quiero rendir mi voluntad a ti. Pero se la rendimos con la idea de que Él haga algo con nuestra voluntad. No. Lo que quieres es rendir tu voluntad, es acabar con ella y haz la voluntad de Dios. La voluntad de Dios sobre tu vida debe cancelar tu voluntad. Pero estamos buscando que Dios haga lo que nosotros deseamos. Y pensamos que Dios se tiene que alinear con nosotros cuando nosotros nos tenemos que alinear con Él y dejar todo lo que tenga que ver con mi voluntad para servirle a Él, para darle a Él la, la gloria. Cuando vemos a Dios en toda su majestad, en toda su grandeza y en todo su poder, no nos queda de otra más que temer y rendirnos así como Isaías. Pero pensemos por un momento, entonces, ¿qué es el temor del Señor? Una definición simple que tengo allí para ustedes. ¿Qué es el temor del Señor? El temor del Señor es la conciencia, conciencia continua de que nuestro santo y amoroso Padre Celestial está, ¿qué? Mirando, observando, que nos está viendo y está evaluando todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos. <risa> Dios sabe todo lo que piensas, todo lo que dices, todo lo que haces, antes de que lo pienses, lo digas o lo hagas. Dios está pendiente, Dios está mirando. Tenemos que tener conciencia de que Dios está constantemente observándonos. Ahora, nada escapa a su atención. Entonces, para desarrollar en nosotros el temor de Dios y poder ser sabios, debemos reconocer que Dios es quien Él es, que Él es santo, pero que también Él ama y que Él es nuestro Padre y que está mirando y que nos está observando, que está pendiente a nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Que entonces la gente tendemos a caer en dos campos, uno en el otro. Hay cristianos que hablan de Jesús, hablan de Dios y lo hacen tan bonito, tan bueno a Dios, que Dios es como un viejito barbudo, de barba larga, blanca, así que es todo cariñoso, todo chulo. Y él está mirando y diciendo, esos son mis niños, ay, todos vengan, qué lindo, qué bueno. No importa lo que hagas, al final yo los perdono a todos porque yo soy bueno. Y hay gente que pinta a Dios de esa manera, como si Dios fuera un Dios que al final de todo va a decir, ay, ¿sabe qué? Vengan todos, no importa lo que hayan hecho. Los voy a aceptar a todos y punto, porque es que los amo demasiado. No puedo ver eso. Ay, qué triste, yo no puedo ver esto. ¡No! Ese no es el Dios que habla la Biblia. 
Ahora tampoco el Dios que habla la Biblia es uno que cada vez que nosotros hacemos algo malo, saca la faja y nos cae a fajazos. Y somos locos condenando a la gente. Hay cristianos que somos locos tratando de convencer a la gente que venga a Cristo con el temor de la destrucción y el castigo. Y ponemos a Dios en un plano de juez inescrupuloso que no tiene misericordia de nadie. Ese no es, esa no es la panorámica completa de Dios. Tienes que juntar esas dos cosas. Ahí es donde se juntan la misericordia y la justicia. Qué lindo, ¿verdad? Ese es el Dios del que estamos hablando. Entonces, no dejemos que Dios se convierta, bueno, no se va a convertir en nada. No pretendamos que Dios se convierta en una cosa o la otra, sino que tiene que ser las dos. Algunos piensan que vivir en el temor de Dios es algo diferente a lo que es. Mire, leí acerca de un, un hombre que hablaba lo siguiente. Él dice, antes de yo venir a Cristo y al principio de yo darle mi vida a Jesús, yo pensaba que el temor de Dios lo comparaba a como cuando usted va manejando su carro y cuando mira en el espejo retrovisor, ¿quién viene detrás de usted? El policeman, la patrulla. Ah, y usted está nervioso porque usted no quiere ver que esas luces azules se prendan, oír el sonido. ¡Uh! Y usted va así, mira, derechito, mirando la velocidad. Ahí sí que usted cuando ve la amarilla no acelera, usted para. ¿Verdad? Ahí sí se pone quietico. Ahí usted de los que, tal vez hasta en la verde para para esperar la amarilla y que venga la roja. ¡Qué susto! Y usted dobla a la derecha y el policía va y dice, ¡ay, mamá! ¿A cuánto le ha pasado eso antes? Y uno todo asustado. ¡Ay, la inspección está al día! ¡Ay, el, la ¡Ay, el seguro! ¡Ay, qué velocidad! Y usted va todo asustado. Entonces, hay gente que piensa en Dios como si fuera el policía cósmico con la macana en la mano, listo para macanear a cualquiera. Y cuando miran en el espejo retrovisor, eso es lo que vende Dios, que lo viene persiguiendo para esperar a que haga algo malo y ¡tinga! Ahora, este mismo hombre dice que según él fue creciendo en el temor de Dios, aprendió una cosa, que el temor de Dios es un poco diferente. El temor de Dios es como una niña joven de 16 años que acaba de sacar su licencia y su padre le compra un carrito, le da la llave y algunos de 16 dicen amén. Bueno, entonces no le van a comprar nada. Okay. Y le da la llave de su carro y la muchacha se va y comienza a manejar por las calles. Y cuando mira por el espejo retrovisor, surprise, ¿quién viene detrás? Su papá. Esa muchacha, ¿qué hace? Para hasta en la amarilla y en la verde, si le toca. Mira su velocidad, va a dar la vuelta, pone la señal. Ceda el paso. Uy, sí, pase usted. Ve un stop, pum, me paré. Mire la velocidad, voy cinco menos para asegurarme, porque miro el espejo y veo a mi papá. ¿Por qué? Porque en cuanto meta la pata, no bien llegando a mi casa, me quitan la llave. ¿Verdad? Bien. ¿Está bien? Está bien. Así es Dios, pero también esa muchacha puede pensar cuando mira en el espejo retrovisor. Mi papá me ama tanto que se ha asegurado de ir en pos de mí para que yo llegue segura donde quiera que vaya. Ay, qué lindo, ¿verdad? Eso es el temor de Dios, saber que si voy mal me van a quitar la llave, pero si voy bien, y si algo me pasa, yo tengo quien venga a rescatarme. ¿Amén? Ok, entonces te, estamos entendiendo mejor el temor de Dios, espero yo, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que tengamos en mente cuando hablamos del temor de Dios. Y que eso nos ayude a ser sabios. La muchacha puede ser sabia y tomar mejores decisiones manejando cuando está el, ju el juicio de la policía, pero aún así también cuando está el cuidado de su padre y Dios nos cuida y Dios está con nosotros amén cuando usted está con él no se preocupe usted puede ir y hacerlo bien 
y él tiene sus espaldas cubiertas. Ahora, eso es temor. Ahora, hablemos del temor de Dios porque esto hay un resultado del temor y es el perdón. La Biblia habla del perdón. El perdón viene del temor más amor. Esa es la fórmula que le quiero dar. Miren el Salmo 130, en el Salmo 130, en el verso 4, quiero que leamos un momento. En el Salmo 130, el verso 4, dice, pero en ti hay perdón para que seas temido. ¿Oyeron eso? En Dios hay temor para que le teman. Eso no suena como que tiene sentido. Debería ser más, en Dios hay perdón para que le ames. O en Dios no hay perdón para que seas juzgado. Pero está diciendo, en Dios hay perdón para que le temas. No dice allí que Él te va a juzgar para que le temas, dice que te va a perdonar para que le temas. Esto como que no tiene sentido. Ahora en el verso 7, un poquito más adelante, allí mismo en el Salmo 130, dice, Oh Israel, esperen al Señor porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundancia de redención. ¿Qué me deja saber esto? Que el salmista está escribiendo y dice, en ti hay perdón, pero hay que temerte. Pero es un temor que no me lleva a huirte, sino me lleva a agarrarme de ti, porque en ti hay misericordia y hay redención. ¿Vieron eso? El temor a Dios debe llevarnos a acercarnos a Él. Aquellos que le temen no le tendrán miedo porque han sido perdonados. Usted no tiene que tener miedo a Dios cuando usted ha sido perdonado, pero debe temerle a Dios. ¿Qué significa? Debe hacer las cosas bien porque sabe que Dios se duele, porque no está bien, porque no está bien que Él lo perdone y que usted vuelva a hacer lo mismo. ¿Verdad? Que vivamos igual. ¿Qué, qué, qué tremendo esto lo que dice allí. Ahora, pensemos en esto, porque nosotros nos damos cuenta de que el Señor y el temor a Él nos debe producir un efecto de acercarnos, un efecto de alejarnos. En Éxodo capítulo 20, nos cuenta la historia de cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios. Y el pueblo de Dios estaba aquí abajo mirando hacia el monte. Y el monte lo que había era truenos, relámpagos y humo estaba echando el monte. Y el pueblo de Dios estaba aterrorizado, asustado, completamente un pavor que le tuvieron a todo esto. Y cuando ven todo esto le dicen a Moisés, Moisés háblanos tú a nosotros. Que no nos hable Dios, no dejes que Dios nos hable porque seguramente moriremos. Y Moisés le dice al pueblo, mire qué lindo. No se aterroricen, no tengan miedo, no se acobarden, porque Dios ha venido a vosotros para probarlos. ¿Para qué? Para que le teman y sepan que Él está con ustedes y para que no pequen. ¿Oyeron eso? Dios lo que quiere es que le temas pero para que sepas que Él está contigo y no peques. ¿Vieron eso? Es decir, portarme bien porque tú estás aquí. ¿A cuántos han hecho eso antes? Me porto bien porque está fulano aquí. O está fulano aquí, está mi mamá, está mi papá. O está el pastor, portese bien. Dios está diciendo, pórtate bien porque yo estoy contigo. No me deshonres. Teme a lo que vas a hacer. Tememe a mí. Y mira que estoy contigo. Eso es lindo saber que el temor de Dios se refleja en su perdón y en su deseo de que nosotros nos acerquemos a Él y nos acerquemos a Él temblando en adoración. ¿Verdad? No en miedo, sino en adoración. Ahora, pensemos en esto. Su perdón entonces convierte nuestro miedo natural a Dios como pecadores en un amor temeroso y tembloroso. Ahora, en vez de tenerle miedo a Dios... Le amo con temor y temblor por lo que Él ha hecho por mí. ¿Por qué? Porque Él me perdonó. ¿Por qué? Porque Él lo hizo en una cruz. Y Él murió en la cruz por mí. Jesús, imagínese si usted solamente viera a Dios como un juez y no como un padre. Seríamos castigados, enjuiciados. Tendríamos miedo, claro que sí. Pero este cargo, esto que hizo Dios, 
en la cruz para perdonarnos y justificarnos, para que le creamos. Eso debe quitar ese miedo natural en nosotros y dejarnos temblando en adoración y amor por Él. Su perdón entonces se convierte en algo diferente. Su perdón en nosotros se convierte en nuestro temor natural de Dios como pecadores. Ahora se convierte en un temoroso y tembloroso amor por Él. Y ya vamos terminando. Quiero que entienda algo. Por último punto. Para el temor y tenga fe. ¿Por qué? Porque hay uno que quiere que usted tema. Hay uno que le está echando para que usted tenga miedo. Y no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. Y es Satanás. ¿Cómo lo hace? Satanás acusa al creyente hasta que lo hace sentir condenado. Pero es un mentiroso. Satanás es un mentiroso. Quiero que sepas algo. Si tú estás en Cristo, jamás, te digo otra vez, jamás serás condenado. El diablo es, el diablo es un mentiroso. En mi país dicen, el diablo es puerco. Lo es. El diablo trata de convencerte para que tú digas, esto no tiene perdón. De verdad no valgo nada. De verdad, ¿cómo Dios me va a amar a mí? Dios no puede conmigo. Dios a mí no me perdona para que tú te sientas condenado. Ahora, el diablo no te puede condenar. Solo Dios. Y si Dios ya te ha salvado, si Dios ya te ha regenerado, si Dios ya hizo la obra en ti y si Dios te tiene en sus manos, jamás puedes ser condenado. Por más que te sientas. No es real. Mire, Romanos capítulo 8. Verso 33 al 35, lo que dice la palabra. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Satanás. Pero mire, cuando Pablo lo dice, no está diciendo para que usted diga, Satanás. Lo que está diciendo Pablo es, ¿quién tiene poder para acusarle a ustedes? En otras palabras, retóricamente diciendo, nadie, nadie. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, no Satanás. Él ni juzga ni justifica. Dios hace las dos cosas. ¿Vieron esto? Pongamos, mire, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos a Cristo de nuestro lado. Ahora entonces, si es así, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre, desnudez o peligro o espada. Nada ni nadie Un poco más adelante en los versos 38 y 39 Porque esto está bien bueno Usted se lo sabe Porque estoy convencido De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni potestades Ni principados Ni lo presente Ni lo porvenir Ni los poderes En lo alto ¿Qué pasa? Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Nada me puede separar De su amor Ahora, usted pensará, bueno, el diablo no me puede separar del amor de Dios. Pero yo sí. Yo me separo del amor de Dios. ¿Verdad? Cuando pecamos, usted dice, bueno, el diablo no tiene que hacer el trabajo, yo lo hago solito. Yo meto las patas y me separo del amor de Dios. Cuando usted está en Cristo, ni su propio pecado lo puede separar del amor de Dios. ¿Entendió eso? Dios lo sigue amando. Ahora, que usted ande lejos y necesite que lo vayan a buscar con la correa a la calle y lo traigan a la casa... Seguro que sí, pero lo sigue amando, ¿ven? No lo deja de amar jamás. Satanás es un mentiroso. Jesús mismo dijo en Juan 8:44 que Satanás es el que, el padre de las mentiras. El que pare las mentiras es Satanás. La Biblia dice en, en Apocalipsis 12, 10, que él es el acusador de los hermanos, que los está acusando día y noche delante de Dios. No para el acusador. En primera de Pedro capítulo 5 en el verso 8 nos dice que seamos sobrios de espíritu y estemos en alerta. ¿Por qué? Porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar en todo su acecho. Así que sí, tenemos quien nos ataca pero tenemos quien nos defiende también. Así que para el temor y tenga fe. ¿Por qué? Porque en la cruz de Cristo y su resurrección... Todo está cambiado. Ahí eso lo cambia todo. Todo, 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 todo cambia. Cuando Cristo nos redime en la cruz. Qué lindo saber. Así que podemos dejar de tenerle miedo al juicio de Dios 
y vivir bajo el temor de Dios siendo buenos, santos, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en Romanos 8.1 dice, y ahora ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Vieron eso? ¿Cuántas veces lo dice la Biblia que ya no hay condenación? Y seguimos condenándonos a nosotros mismos. Así que sepa, y terminamos con esto, mientras Satanás nos recuerda nuestro pecado, Cristo olvida nuestro pecado en su perdón. ¿Vieron eso? Atiéndame bien. Mientras Satanás anda tratando de que usted no se olvide de su pecado, Cristo lo olvida. ¿Cómo así, pastor? ¿Se sabe lo que es? Es selectivo. Jesús dice, no me voy a acordar. No me quiero acordar, ni me voy a acordar de tu pecado después de habértelo perdonado. Después de ya lo que hice por ti, tu pecado no tendrá lugar en mi memoria. Qué interesante. Y el diablo anda tratando de que nosotros no nos olvidemos del pecado cuando Cristo lo olvida. Miren Hebreos capítulo 10, versos 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazón y qué? Y en su mente las escribiré. Y miren qué lindo. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Qué promesa tan linda. ¿Alguna vez usted le ha pedido a alguien que se olvide de lo que usted le hizo? ¿Alguna vez usted ha pedido perdón por un pecado a alguien que usted quiere mucho? Y ha deseado en su corazón que se le olvide. ¿Sabe qué? Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios y Padre dice, no quiero, no voy a acordarme de tu pecado porque ya fue pagado. Wow. Sabemos entonces que vamos a seguir peleando. ¿Cuántos de ustedes todavía batallan con el pecado? Una pelea diaria constante. Hay que ponerse la armadura, hay que agarrar la espada, hay que ponerse el casco, hay que poner bien su tron bien y ponerse las chanclas y seguir para adelante. Ponerse la armadura entera. Porque hay que pelear contra esto, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Estamos peleando todos los días, pero peleamos con la seguridad de que la victoria es nuestra en Cristo. Si, si fallamos, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia lo dice en primera de Juan, capítulo 1, en el verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para condenarnos. No, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que hace Dios. Qué lindo. En Proverbios 28, 13, dice que el que esconde o el que encubre su pecado no prosperará. Más el que lo confiesa y lo abandona hallará que misericordia. ¿Sabe qué quiero entonces? Que pensemos que vivamos en constante, continua confesión para experimentar su compasión. Cuando nosotros vivimos en continua confesión, vamos a experimentar su compasión. Así que practique la confesión y verá cómo Dios tiene compasión de su alma. Cuando fallamos, confiese. Para que nosotros podamos entender entonces el temor de Dios, entendamos que Dios es justo y tiene que disciplinar, castigar o hacer algo con el pecado y con el pecador. Pero sepamos también que Dios nos ama y su misericordia lo llevó a la cruz para pagar por ese mismo pecador. Y si usted es uno de ellos, como yo, lo que tiene que hacer es dejar de temer y comenzar a creer. Y temerle a Él en ese temor de Dios que me deja saber que tengo que ver cómo vivo porque Él murió por mí. Eso es el temor de Dios el cual Él nos llama. Ya no hay condenación. Y la palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 4, 18, que el verdadero amor, ¿qué hace? Echa fuera el miedo. Deje los miedos entonces. 
y comience a creerle a Dios. Y asegúrese de que si usted ha sido perdonado, no siga condenado. Así le pasó a un hombre en la cárcel en el estado de la Florida. El gobernador de la Florida perdonó su sentencia. El gobernador de la Florida decidió perdonar a este hombre y decir, no tiene que cumplir su condena, déjenlo ir. Y cuando el gobernador de un estado perdona a un presidiario, es libre inmediatamente. Punto. Sin preguntas y sin nada más. Ya. Y este hombre decidió que aunque el gobernador lo había perdonado, decía, no, 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 no puedo, no puedo. Soy culpable, no, no, pero estás perdonado. Pero he sido culpable, yo tengo que cumplir mi condena enseguida. Y tuvieron que ir a corte y llevar ese caso a otro juez para que el juez entonces tuviera que dictaminar. Caballero, usted ha sido perdonado. El gobernador ya lo perdonó. Usted es libre de toda sentencia y de toda condena. Pero si usted no lo quiere aceptar, va a tener que cumplirlo. ¿Y sabe qué pasa? Que hay muchos cristianos que vivimos así. Hemos sido declarados limpios, hemos sido declarados libres, hemos sido declarados vivos, hemos sido declarados inocentes en Cristo y seguimos encerrados en la cárcel del miedo. Y no fue así lo que hizo Dios. Jesús dijo, Juan 5, 24, de cierto, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y viene, no, no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Wow. Cuando tú viniste a Cristo, si es que ya lo hiciste y te rendiste, pasaste de muerto a vivo. Ya no eres condenado, eres libre. Él te ha liberado. Ahora vive con temor y con temblor porque Dios está mirando y Dios te ama no está en el retrovisor solamente está a tu lado y está enfrente está en todo lugar pero no es para otra cosa sino para que tú estés con él y él contigo ¿para qué? para que le ames para que le sirvas para que te pegues a él y para que vivas una vida de obediencia por el temor de Dios que te ama. La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com